0: ¡Me sale de pollo! Está bueno esto, caballero. Y dejen de regalarle flores a las deportistas cuando vienen y ganan premios.
1: Y una película que ni siquiera dieron en un horario estelar. una película que ponían a la una de la mañana, una cosa así. Que todas las demás parejas son heterosexuales. A mí explíquenme por qué pinga, ¿por qué? ¡Buenas, buenas!
0: Buenas, buenas. Le damos la bienvenida a todas las personas a La Potajera con Tortillera, un podcast de la revista Tremenda Nota. Yo soy Nelson Julio Álvarez
1: y Jessica Sabina. Y hoy, Nelson, vamos a estar hablando de un tema que creo que es un tema bastante poco tratado porque eh, el pasado 19 de febrero fue el Día Internacional de la Lucha contra la Homofobia y la Transfobia en el Deporte. Y hoy ese es el tema que vamos a estar tratando en esta potajera con tortilleras. Pero usted no se vaya. Vamos a un momento a una pausa y enseguida regresamos. Los huevos no se parten, se comen. Y bueno, hoy en el Revoltido de Noticias traemos dos noticias bastante polémicas las dos. Una bastante relacionada con la comunidad LGBT y otra... Eh, bueno, otra que definitivamente ha sido noticia. La primera, que es una declaración sobre el nuevo acto de censura homofóbica del ICRT. Y dice, en la noche del 20 de febrero, el noticiero estelar de la televisión cubana transmitió un material especial de la autoría de la periodista Esther Lilian González a propósito del Código de las Familias y la campaña Hasta que el amor sea ley, creada por la plataforma Voces Ecuménicas de Cuba. El material fue elaborado con una serie de videos de dicha campaña que, abarca, que abarcan diversos testimonios de familias que profesan fe religiosa. Sin embargo, notamos con preocupación que la selección fue explícitamente discriminatoria, pues de los seis videos, el único que no se seleccionó para mostrar en el Noticiero Nacional de Televisión, fue el que presenta la historia de la pareja gay cristiana conformada por Adier González Maimó y Lázaro González González, en el cual ellos cuentan su historia como familia. El material exhibido en la televisión excluyó de deliberadamente esta historia y se prefirió no mostrarla como un modelo de familia igualmente legítimo. Esto constituye un acto de discriminación que consideramos grave, tomando en cuenta que la mayor oposición al nuevo código proviene de los espacios religiosos conservadores. Dejar fuera el material recopilatorio al modelo de familia no heterosexual, existiendo el video que formaba parte de la campaña, es, además, violatorio de la Constitución. El ICRT tiene un lamentable y conocido historial de censura homofóbica, que ha generado indignación dentro de la comunidad LGBTIQ más cubana y ha provocado acciones pidiendo se tomen medidas claras al respecto. En 2020, el beso eliminado de la película Love Simon propició una besada ante las puertas de la institución. En julio del mismo año, los activistas denunciaron el proceder discriminatorio de una directiva que hablaba de, vo de voces platinadas. Más tarde volvían a cortar una escena, esta vez en la película Ammonite. Asimismo, en el mes de julio del 2020, la plataforma 11M envió una misiva a Esteban Lazo, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, al Partido Comunista de Cuba y otras instituciones, donde se exigía una política oficial para el ICRT sobre el tratamiento de estos temas en los medios de comunicación y la necesidad de que esté en consonancia con los principios constitucionales establecidos. Vemos con preocupación que el ICRT no responde a la carta ni aprueba una política que establezca cómo abordar las temáticas LGBTIQ+, en los medios. Este caso de censura nos parece aún más grave si tenemos en cuenta que se trata de una producción nacional de una campaña que intenta promover el código inclusivo y de que la familia eliminada es real y se trata directamente de ciudadanos cubanos. Asimismo, que la plataforma, asumimos que la plataforma Voces Ecuménicas Cubanas se encontraba ajena a la censura llevada a cabo por la periodista en el Noticiero Nacional de Televisión, y que esta fue un acto unilateral de la institución. Pero en todo caso, demandamos una explicación pública tanto del ICRT como de la plataforma ecuménica ante este lamentable hecho. Esperando un comunicado público, les saludamos cordialmente y firman la el comunicado la, el proyecto Abriendo Brechas de Colores, Afroatenas Proyecto de Integración, Intervención y Transformación Sociocultural, Alianza Afrocubana, la campaña Ahora Sí, la tienda eh, LGBT Alien, el proyecto Dame la mano, el proyecto Les Estiqueteadores, la plataforma 11M, la revista Q de Queer y nuestra revista Tremenda Nota. Nelson no sé ni siquiera qué argumentar, qué hablar sobre este tema.
0: Creo que estoy totalmente de acuerdo con el comunicado de eh, la plataforma 11M y sobre todo me preocupa eh, el hecho de que la entrevista fue hecha, o sea, no fue que eh, de repente sacan un eh sacan un un reportaje, que la periodista hace un reportaje excluyendo a, a personas LGBT, es que le hizo la entrevista a la activista Adiel a Moy y su esposo, y después sencillamente por una, no sé, política editorial, o porque así lo decidieron eh, dentro de la institución, decidieron que no, que no iban a producir, o sea, que no iban a sacar en el reportaje a Adiel y su esposo, y solamente lo dejaron, y que es alarmante, <risa> obviamente, que todas las demás parejas son heterosexuales en su mayoría o sea todas son y se muestran como parejas eh, heterosexuales y como familias eh, heteronormativas tenemos que aclarar que estamos en medio de una gran discusión que es el tema del código de las familias y que estamos atravesados así mismo como lo decía el comunicado estamos atravesados por eh, el debate con los fundamentalistas con religiosos con aleluyos en general que van en contra del Código de las Familias y vamos a decir que la institución, mmm, como medio de comunicación, creo que debería tener la responsabilidad de ser neutral. No sé lo que tú opinas sobre esto, Jessica, pero para mí eh, la reportera, la periodista, tenía que eh, mostrarse eh, de una manera neutral y mostrar a, a las familias cubanas que existen hoy en día. Y a Adiel y su esposo son una familia como muchas que conocemos.
1: Realmente aquí lo preocupante es que el ICRT ya tiene todo un historial de, eh, de acciones homofóbicas, transfóbicas, LG, LGBTI-fóbicas, donde eh, yo recuerdo perfectamente, o sea, lo de Armonite fue el otro día, fue en julio del año pasado, eh, entonces, eh, hace menos de siete meses, seis meses, no, una cosa así, ju mayo, julio, junio, julio, por ahí fue, y... Eh, Además, retiraron una escena que era crucial dentro del clima dramático de la película, que era donde una le hacía sexo oral a la otra. Y lo retiraron deliberadamente. Cuando retiraron la, el beso de Love, Simon, que además es una película adolescente bellísima, eh, que pudiese impulsar a muchísimos adolescentes LGBTQ a, a tener la valentía de salir del closet, de asumirse, de hablar con su familia, y pues deciden retirarla. En fin, que ya yo, el ICRT... Eh, bueno, yo no veo televisión cubana. Vamos a empezar por ahí.
0: Bueno, yo tampoco. Desde que tengo Netflix, vaya a la televisión cubana. De todas maneras...
1: Tú tienes Netflix, yo tengo el paquete. No me das envidia.
0: Bueno, eh, creo que algo importante es que ellos no censuran cuando son besos heterosexuales, cuando son escenas eróticas eh, y sexuales eh, dentro de la heteronormatividad. Eh, eso no lo censuran. O sea, estamos hablando de temas totalmente discriminatorio sobre la comunidad LGBT.
1: Ah, yo recuerdo, eh, quería puntualizar algo antes de pasar a la otra noticia, es que yo recuerdo, antes de eso, otra censura grandísima que hubo eh, cuando yo era adolescente, y es que había una película que se llama Chloe, que es una película, casi que es un thriller, eh, donde una, donde había una escena lésbica entre Amanda Sifri, creo que es el apellido, y Julian Moore, y la cortan. Y después, yo la vi por la televisión cubana, y realmente era un corte horrendo, eh, cual de pronto se daban un beso y cortaban la escena y aparecían acostadas en la cama a después de tener sexo. Cuando yo vuelvo a ver la película, porque la conseguí, me doy cuenta de que habían cortado la escena. O sea, y una película que ni siquiera dieron en un horario estelar, una película que ponían a la una de la mañana, una cosa así. O sea, por favor, tienen que parar ya. Y con tener que parar ya, viene la siguiente noticia que nos ha dado una risa cuando estábamos leyendo para para comentarla ahora en el podcast. Y Nelson, tú, creo que tú tienes más información sobre el, sobre el tema.
0: Eh, socia, tú te echaste los disfraces... En, bueno, el desfile de modas del Mincim. Para quien no sepa qué cosa es del Mincim, es el Ministerio de Comercio Interior eh, en Cuba, por supuesto. Y Hicieron un desfile en conmemoración a los 60 años del Mincim, si mal no me equivoco. Eh, y ¡Wow! ¿Tú viste esos trajes locas? Había uno que tenía un osito, y lo tengo que comentar así, se estaba violando un osito de peluche.
1: A mí como ya Yaya Panoramix la influencia, a mí explíquenme por qué pinga, ¿por qué?
0: <risa> Pero también estaba el disfraz del tabaco, el del café, había un comentario en el del café donde decían... El
1: pollo, el pollo tarru.
0: <risa> era como una mesa con pollo, pero aquella mesa estaba deprimente porque era una mesa así como una cosa blanca Que llevaba, eh, un, un, no sé si era una o, una, o bueno, una modelo, llevaba como una cosa blanca así hasta el cuello Que simulaba ser una mesa, caían unas hojas y en, y en la cabeza donde van supuestamente los tarros de vaca Tenía puesto un pollo en cada tarro, aquello daba pena risa
1: el disfraz de transfer móvil
0: <risa> por dios ustedes saben que ahora en Cuba utilizamos el tema del transfer móvil que es una aplicación que está vinculada a las tarjetas bancarias y por ahí pagamos muchos servicios y nos hacemos transferencias y la gente que vende en mlc cobran por ahí tú sabes esas tallas y pero es que el traje mira de ese traje específicamente Jessica tengo que comentarte que al principio me dio risa y después cuando lo observé con detalle me daba miedo era de película de terror no solo por lo feo, sino que estaba como caótico, estaba como diabólico, es la palabra.
1: Había uno que yo no recuerdo de qué coño era que estaba disfrazado, pero había uno que tenía como póstulas en la, en la piel, una cosa así, bien rara, que yo, en, en fin, caballero, ¿a quién se le ocurrió que eso estaba bonito? A ver, ¿a quién, quién, quién dentro del mincín decidió que eso era un desfile de moda? Bonito. ¿Dónde? ¿Qué, ¿Qué diseñadores? Por favor, clandestinas, den un curso de diseñadores.
0: Mira, yo creo que, más allá de todo, el comentario que tengo sobre este desfile de modas es que fue un éxito. Todo el mundo habla de desfile de moda Jessica.
1: No, y el muchacho vestido, bueno, que no comentamos el muchacho vestido de compota con el absorbente que como mismo dice, ya ya panorama. ¿Qué carajo le hacen a los absorbentes de las compotas en Cuba que todas llegan sin absorbentes. En fin, ese muchacho estaba es amigo de una amiga de una amiga y sabes que todos vemos los Estados y no sé qué. Ese muchacho se estaba se tomó lo de los memes, pues, muy bien. Y estaba compartiendo sus propios memes en sus estados. Y estaba riéndose cantidad. En fin, era pincha es modelo o tenía que trabajar, ¿no? Él trabaja por ponerse lo que le manden a ponerse, ¿no?
0: Exacto. Eh, en este caso, a quien estamos criticando es a Mincin directamente, que, eh, por supuesto, pretenden hacer un desfile de moda, mostrando, no sé, lo que se produce supuestamente dentro de Cuba, o no sé, lo que sea por la bodega. Ay, no sé, es que no lo entendí, no lo entendí. Porque ¿qué hacía Transfermóvil Etexa, metido en Mincin?
1: No, yo no entiendo nada, porque si es lo que se produce en Cuba, ¿dónde está el pollo que producimos? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Porque yo no tengo pollo.
0: ¿Dónde está la compota?
1: ¿Dónde está la leche? Ay, no, no había nadie disfrazado de leche.
0: No. Eh, pero había tabaco. Me dejé
1: llevar, me dejé llevar.
0: <risas> Había tabaco, ¿dónde está el café? Bueno, ahora mismo tengo que confesarte que estoy tomando café de la bodega porque no me da el salario para comprarme café bueno. A veces me lo trae mi mamá, que hace un esfuerzo y dice, bueno, mi pobre hijo que toma café de la bodega, que lo consigo a 60 pesos el paquetico Bueno, y eh, el caso es que esto ha sido la comidilla de las redes sociales en los últimos tiempos, bueno, en los últimos días, sigue siendo la comedia, le están sacando unos memes que vio de verdad de verdad quisiera conversar con alguno de esos modelos en algún momento y que me cuente cómo fue su experiencia con el vestuario eh, sobre todo quiero conocer al del transfer móvil
1: yo creo que ellos debían los pobres estar rebocados a la risa y aguantándola para poder volver porque oye yo no me puedo poner ese traje sin reírme
0: ahora con el de transfer móvil me vino un común meme en la cabeza que era cómo 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 transfiero el dinero que tengo en la mente a mi cuenta bancaria en fin, en resumidas cuentas estamos cerrando ahora este rebortillo de noticias y vamos a dar paso ya al tema central de nuestro podcast de hoy. Bueno Jessica, en el tema central de hoy como estuvimos comentando vamos a hablar sobre la homofobia y la transfobia en el deporte porque... Justamente eh, fue ya pasó el día contra la homofobia y la transfobia en el deporte, o sea, un día eh, específico que entra en la agenda LGBT, que después vamos a estar explicando un poquito en lo adelante por qué eh, este día fue marcado como eh, el día para... Uh, visibilizar, ¿no? la homofobia y la transfobia en el deporte eh, realmente hoy vamos a estar tratando este tema y lo cierto es que nunca se ha escuchado en Cuba sobre acciones que visibilicen al menos o reconozcan la homofobia y la transfobia en el deporte eh, tenemos un caso en específico eh, pero creo que es importante primero conversar sobre eh, cuándo fue que llegamos a este punto
1: a ver, eh, el 19 de febrero, que es el día internacional de la lucha contra la homofobia en el deporte eh, Se tiene, o sea, se marcó este día Porque fue el día del nacimiento de Justin Fashano Que era un eh, futbolista fra eh, francés, perdón, no eh, De Londres, inglés Un, un deportista que, eh, o sea, un deportista gay que eh, en un primer momento él no sale del closet o no se autorreconoce como eh, persona gay dentro de su equipo deportivo, pero eh, sí mantenía su vida privada aparte, etcétera. En algún momento su entrenador se da cuenta de que es una persona... Con una orientación sexual no hegemónica Y comienza a Hostigarlo dentro de los entrenamientos Etcétera, comienza a tener Fuertes eh, polémicas Entre él y su entrenador En algún momento eh, El futbolista Justin eh, Fayanos eh, se lesiona Y lo toman como Justificación para sacarlo De la liga, entonces comienza Toda una lucha de este Deportista por eh, Visibilizarse, por eh, que sea reconocido como persona gay y que no se tenga en cuenta su eh, su orientación sexual en cuanto a su rendimiento en el deporte, cosa que además no tiene nada que ver una cosa con la otra. Finalmente, eh, este deportista es acusado de abuso de menores por un muchacho inglés de 17 años. Eh, tiempo después, en el, en el 98, las autoridades... Eh, encontraron el cuerpo de Justin, quien decidió quitarse la vida, y dejando una nota aclarando su inocencia en cuanto a este tema. Eh, desgraciadamente, eh, esta, este hecho fue el que marcó que se, se nombrara un día para eh, la lucha contra la homofobia en el deporte. Quisiéramos que hubiera sido un hecho feliz el que hubiera marcado esta fecha, pero desgraciadamente no lo fue. En Cuba, Nelson... Eh, es altamente reconocida la homofobia dentro de eh, los equipos deportivos, dentro del INDER. Eh, tú traes un poco más de
0: información sobre el tema. En 2012, por primera vez en Cuba, un destacado ex atleta del béisbol reconoció en público la existencia de jugadores homosexuales dentro del de, eh, pasatiempo nacional y aludió a, los dif a, a dificultades que atraviesan como consecuencia de la homofobia que... Eh, po que podían existir en el deporte, que existe en el deporte, los grandes prejuicios, tú sabes, ¿no? El hecho de que el deportista masculino tiene que ser eh, meramente eh, lo que se reconoce como hombre o lo que reconocen, se reconocen, no, lo que reconocen como hombre eh, y es la masculinidad y todo lo relacionado con eso. En el 2010 el Centro Nacional de Educación Sexual, el CNC, por sus siglas, Recibió la queja de una uh, atleta banera del equipo nacional de béisbol femenino luego de que eh, la separaran del mismo por su orientación sexual. Así eh, rezaba su carta de expulsión. Jessica decía, conducta homosexual antisocial. O sea, coméntame algo sobre esto.
1: Bueno, recordemos que estamos hablando del 2010, ni siquiera estamos hablando de los 80. O sea, esto... Eh... Esta, no, esta noticia, esta, este recordatorio, esto de lo que estamos hablando, salió en una en, un, en una entrevista que tenemos en la revista Tremenda Nota, eh, donde se entrevista también a la activista por los derechos LGBT, Lihua eh, Grajales, que eh, bueno es ampliamente conocida porque es una de las primeras eh, madres que comparte la maternidad con otra mujer, eh, eh, específicamente en Villa Clara eh, Liuba eh, nos da la entrevista y habla o sea fue una entrevista que hizo Maile Esteves en su momento y Liuba habla de toda la homofobia que sintió cuando salió del clóset siendo miembro del equipo de softball de las juveniles de, de Villa Clara eh, dentro de la EIDE eh, cómo la retaban a a duelos como los entrenadores le exigían más y ella dice una cosa muy importante y es que después de salir del closet los entrenadores le exigían más que al resto de las muchachas porque la consideraban masculina la consideraban como un hombre y es que hay una confusión aquí muy grande en la cual se asocia la orientación sexual con la masculinidad o la feminidad. o sea y con y a su vez con el rendimiento en el deporte que esto es un error craso nada tiene que ver la orientación sexual con eh, el rendimiento dentro del deporte aquí hemos hablado en otros, en otros momentos sobre eh, el tema de la transfobia en el deporte a nivel internacional lo que sucede en Cuba es que al no ser reconocidos eh, otros tipos de género eh, pues no existe transfobia dentro del deporte porque existe una gran transfobia dentro del sistema que impide que tú participes como deportista con el género con el que te sientas identificado, o sea tienes que competir por el género que se te asignó al nacer
0: Exacto, ya hemos hablado de esto en otras ocasiones y en este caso específico el CNC siguió su caso y arremetió contra el, eh, el Instituto Nacional de Deporte y Recreación, INDER. Eh, la atleta ganó la batalla, Jessica, pero eh, lo aquí lo triste de la situación es que el CNC poco... Eh, pueda ser dentro de este marco legal, jurídico, digámoslo de alguna manera, y es el tema de la educación, sobre todas las cosas, porque la homofobia y la transfobia al final está eh, básicamente institucionalizada, está normalizada, porque no tenemos un sistema educativo eh, sobre el sexo, sobre el género y todos los temas relacionados, y por lo tanto se va a seguir reproduciendo estos actos de homofobia y transfobia, porque claro, no tu no... No tuvimos, no tenemos eh, las herramientas desde, desde un inicio para saber incluso cuáles son nuestros derechos y, y de que no pueden ser violados. La Constitución, y lo estábamos hablando hace poco con la noticia, eh, en el revoltillo de noticias sobre lo que sucedió con el 11M y es el tema de que en la, en la propia Constitución, en la actual Constitución, eh, está abarcando no discriminación por sexo, orientación sexual, género, eh, también por practicar algún tipo de religión y demás, y eso debemos también dar la batalla porque simplemente, entonces, por ejemplo, en el Código Penal, y creo que tienes un poco de información sobre eh, la implementación de esto en el Código Penal Jessica
1: A ver, en el nuevo Código Penal en el, en el anteproyecto que se está discutiendo si sí se reconoce eh, como que eh, ahora se va a poder acusar por crímenes de odio, difamación, etcétera ¿Qué pasa? Eh, yo tuve eh, el placer o el displacer de buscar las legislaciones deportivas en Cuba, las legislaciones del INDER, que es el instituto de deporte, o sea, es el instituto que se encarga del deporte en Cuba, y las legislaciones del INDER, Nelson, eh, no van más allá de definir la misión del INDER, el objetivo del INDER, etcétera. No hay, o por lo menos yo no encontré, regulaciones dentro del deporte referidas al género. O sea, lo único que dice es que el deporte es un derecho del pueblo, que todo el mundo tiene el derecho a practicar deporte, que todo el mundo debe tener... Bueno, eh, hay otra regulación que tiene que ver con... Eh, aproximadamente como del 2012, que tiene que ver con eh, los pagos a los deportistas. Eh, pero realmente yo creo que en Cuba hay muy, muy poca legislación relacionada con el tema de regular eh, cualquier práctica deportiva dentro de la institución, ¿Sí no sé si sabes a lo que me refiero. Y para eso, por ejemplo, tenemos eh, la noticia que salió hace poco del pelotero, que fue el pelotero de industriales, que fue, y ya yéndonos un poco del, del género, eh, este pelotero fue sancionado a no participar en cinco juegos deportivos de la actual serie, que ha, dicho sea de paso, yo me enteré con esa noticia de que había una serie nacional andando, porque yo no sigo la pelota, ni me entero de nada de eso, pero bueno, la noticia fue bastante polémica. Y es que le quitaron el derecho a participar en cinco juegos de la actual serie. Después se los rebajaron a tres por eh, dar declaraciones a un medio independiente. Y ni siquiera era que estaba diciendo algo abajo del gobierno ni nada de eso. El muchacho solamente saludó a sus seguidores. O sea, ¿en serio eh, vas a castigar a alguien porque salude a sus seguidores de las redes? Tienen que parar. ¿Hasta cuándo?
0: Jessica, creo que no tiene que ver directamente con el tema que se trata... Eh, tiene que ver más bien con el hecho de que participó en una entrevista o en un comentario eh, que participó directamente con un medio independiente aquí la crimin la criminal eh, aquí lo que están criminalizando es el tema de eh, los medios independientes o sea aquí ya estamos pasando por la libertad de expresión la libertad de prensa y demás y como una persona dentro de las instituciones que pertenezca al sistema que trabaje con el sistema no puede, no tiene, básicamente, eh, la capacidad de poder hablar con el medio que lo desee, que desee. Eh, en, ninguno le en ningún sentido, incluso si es para saludar a sus seguidores. Es algo bastante absurdo, pero es importante visibilizarlo aquí en Cuba. Y bueno, nos fuimos un poquito del tema de la homofobia y la transfobia, pero si estamos hablando de deporte, es importante también visibilizar esto porque es algo que ha pasado en los últimos días y de igual manera ha sido... Una polémica. Y primero eran cinco juegos, pero creo que ya se lo habían rebajado a tres. Igual, está sancionado.
1: Sí, eh, realmente estamos hablando de deporte y quiero que la audiencia sepa, así con toda la seriedad que lo puedo decir, que nosotros dentro del deporte solo podemos hablar de este tema porque entre los dos no sabemos todavía eh, por ejemplo, las reglas del fútbol. Nosotros de deporte no sabemos absolutamente nada. Entre los dos creo que no sumamos eh, media serie de, de pelota, de haber visto media serie de pelota.
0: Lo máximo que yo pude ver de pelota una vez era un partido, fue por la televisión, de industriales con los de Villa Clara y que era súper, los de Villa Clara estaban dando palos a los de industriales, pero eso fue hace años, yo era adolescente y además me lo eché por, por la emoción de que los villaclareños le estábamos dando palo Pero una talla así como 9 a 0 Una cosa así Y era súper emocionante Más allá de eso A mí no me gusta eh, el deporte Bueno, fui deportista en algún momento Jessica, no sé si lo saben eh, Fui patinadora <risa> Porque a mí todo lo que tenga que ver con rueda y carretera Me cuadra Y fui patinadora Creo que sí es un deporte que me gusta mucho El ciclismo también me cuadra eh, Bueno, el patinaje en hielo Pero eso en Cuba no aplica eh, Evidentemente eh, Y bueno más allá de eso, no puedo dar muchos argumentos, porque obviamente del deporte no sé mucho, más allá de visibilizar lo que estamos a, haciendo ahora, ¿no? En la homofobia, la transfobia, dentro del deporte, no solamente eh, de los deportes que se practican aquí en Cuba, sino internacionalmente, porque esto no es un problema de Cuba, del sistema cubano, es un problema de todos los sistemas, eh, y a partir de desde dónde están creados estos sistemas, entonces... Por eso la importancia de, de este tema central hoy en la potajera.
1: Y lo importante en eso aquí es que eh, el mundo, o sea, incluso el comité olímpico, todo ya ha avanzado en el tema de las cuestiones de género dentro del deporte y Cuba sigue eh, con unas raíces súper atrasadas en temas deportivos, o sea, seguimos, seguimos pensando... Eh, ya no vamos a hablar de la homofobia dentro del deporte, sino del racismo dentro del deporte, entre otras cosas. Yo sigo te, yo sigo escuchando por la calle que eh, Cuba nunca va a avanzar en tema de fútbol internacional porque el, el fútbol no es para negros y todos los deportistas cubanos son negros. Entonces, es una cuestión así, eh, en la cual el deporte tiene todas las eh, discriminaciones que se te pueda ocurrir en la cual si no eres... Eh, hombre fuerte, fuertote, así, todo musculoso, muy masculino, que tengas 14 mujeres, no eres un buen deportista. O sea, eh, y no es por criticar, pero en este sentido, si no eres mi López, que es un toro gigantesco y que nos, a mí por lo menos me encanta verlo luchar y que no es contra la persona, pero es que es el estereotipo de lo que buscan los entrenadores deportivos. Entonces, a lo mejor no estamos avanzando en otras ramas. O sea, aquí estoy hablando de una falacia, qué sé yo, no lo sé porque yo repito, de deporte no sé nada pero a lo mejor no estamos avanzando en otras ramas del deporte como pudiera ser, no sé eh, la gimnasia artística o algo así porque a lo mejor tenemos enraizados un montón de prejuicios que no nos permiten avanzar eso y ya no hablemos de cómo tratan a los deportistas en el plano económico y en el plano de libertad de expresión o sea oye, como decía una influencia que veíamos hoy, para ser deportista y hablar en Cuba tienes que salir de Cuba eh, no, y la otra parte hay otra noticia buenísima que es que su Cuba suspendió su participación en la subserie eh, de los juveniles, creo, de la sub-23 en la serie de Sub-23, que es los juveniles, de pelota, por miedo a que se le quedaran los deportistas.
0: Bueno, Jessica, el miedo es latente. O sea, tenemos evidencia de cuántos deportistas se han quedado en Latinoamérica, en Miami, ¿te acuerdas? No me acuerdo muy bien del nombre de este deportista, pero fue súper mencionado. César Prieto, César Prieto. ah Tienen miedo de que se hagan un Prieto. <ríe> eh, y que los deportistas al final se les queden en las series porque... Si vamos a hablar en cuestiones de salarios, de seguridad, en temas aquí en Cuba, ¿no? Eh, infraestructura básica para llevar la economía de una casa, eh, de una persona, de una familia, es muy complicado incluso cuando eres deportista. A pesar de que incluso a los deportistas más renombrados o con mejores capacidades le dan, digamos, como unas habitas extra. Pero estas hábitats aún sigue siendo insuficiente y los deportistas prefieren abandonar las series en medio de, no sé, de los partidos y de repente, porque después de César Prieto, eh, fue como el, el, el primero, ¿no? Pero eh, esa, eh, se quedó, todo se quedó básicamente todo el mundo.
1: Se quedó todo el equipo. Yo recuerdo eh, en Caibarén, que es de donde yo soy, de donde es esta cubanita hija del fin de siglo, eh, en Caiba Ca de Caibarén hay un pelotero muy famoso que es pestano. Pestano, todo el mundo lo conoce, es Pestano, que fue Ketcher, que se agacha atrás, de bateador, eh, muchos años del equipo Cuba. Y eh, en algún momento, bueno, tú sabes que pueblo pequeño, infierno grande, todo el mundo se conoce. En algún momento yo eh, entablé amistad con algunos de los familiares de Pestano y Pestano, que había sido como campeón, campeón olímpico como tres veces con el equipo Cuba o algo así. Pestano tenía como un estipendio de 300 dólares al mes, una cosa así. O sea, un deportista que en el mundo sería millonario porque ha sido campeón olímpico dos o tres veces, eh, en Cuba, 300 dólares al mes. Un carrito y una casa. O sea, y un carrito, no te creas que era un carrito último modelo. Tenía un lado, creo que rojo, que era con lo que andaba por tocar Ibarín.
0: Esto tiene que ver también con las políticas del de Inder eh, y es eh, en el tema del salario que... Sabemos perfectamente que cuando un deportista de una talla internacional, digamos con capacidades eh, como Ariel Pestano y muchos otros deportistas, eh, el Inter al final termina cobrando esos millones que se ganan en las series y subseries y campeonatos internacionales y entonces de ahí sacan pequeños estipendios, como estabas diciendo, de 300 dólares para estos deportistas, le compraban una casa medianamente aceptable o buena, bueno, voy a decir que buena para el estándar de casa en Cuba. Eh, le daban un carro que específicamente no era ni el carro del año ni el último modelo, era como un carro X. Eh, hace poco también salió la noticia de que un grupo de deportistas cubanos les habían otorgado carros, esta noticia también es bastante reciente, y carros modernos. Eh, pero igual, o sea, esto sigue siendo insuficiente porque son deportistas que tienen un rendimiento tan alto que como decías tú Jessica en cualquier parte del mundo podían ser perfectamente millonarios de hecho muchos se han ido y han firmado con eh, club no me sé muy bien los términos tampoco Jessica clubes eh, de equipos de otra de otra de otros países y terminan ganando miles de dólares eh, porque realmente su rendimiento da es suficiente para ellos poder eh, hacerse de este dinero. Y bueno, y ahora mismo estamos hablando de tanta superficialidad aquí de, de dinero, de carro, de casa.
1: Sí, pero realmente estamos hablando de esto porque tiene que ver con la legislación del INDER, que también tiene que ver con las cuestiones de género. O sea, es hora de que el INDER vuelva a legislar, actualice su legislación, eh, entre dentro de las especificidades de los deportes, entre dentro de las especificidades del trato. A, a los deportistas, no solo económico, de género, sino de todos los tipos. Y bueno, ya actualícense, actualícense ya.
0: Y dejen de regalarle flores a las deportistas cuando vienen y ganan premios.
1: Sí, de eso ya ni vamos a empezar a hablar. Donde aunque practiques yudoka y peses 300 libras, sigues pareciendo una mariposa flor nacional. O sea, por favor, la femineidad tiene miles de formas. No hay que parecer una flor. Avancemos ya. El acoso te atrasa. En fin. Vámonos entonces a el de chancleteo que nos encanta en este podcast. Ajá, yo solo quiero que te pongas la chancleta. ¡Au! Y bueno Nelson, a nosotros nos encanta el Cibe chancleteo. Y hoy está bueno esto caballero. Hoy está bueno esto. Y Beth Guevara, yo no sé quién eres. Pero... Bueno, yo sí sé quién eres, de hecho está, estaba en el, en el chat de audio el otro día conversando con nosotros Pero la diosa ha tirado una directa que eh, está bastante dura eh, Realmente la polémica que traemos hoy en el show de Chancleteo tiene que ver con esta directa de, de la diosa de Cuba eh, Dianely se llama ella que es una cantante bastante reconocida, bastante conocida principalmente por sus polémicas, porque realmente en lo que es música yo he escuchado eh, algunas canciones con, el, con, el, con con los cuatro, creo que es, eh, cantando con el Micha también, pero eh, es más conocida por sus polémicas que por, eh, o por lo menos por mí, por las músicas que hace. Eh, la diosa de Cuba que ha, que ha estado en decímiles entrevistas con Otaola. Además fue la persona en iniciar el movimiento mito cubano O por lo menos el mito cubano en redes eh, O sea, lo más conocido del mito cubano Fue cuando acusó a José Luis Cortés el Tosco De haber abusado de ella, de haberla golpeado, etc eh, La diosa de Cuba hace unos cuatro días se tiró una directa Donde, eh, bueno, eh, ofendía o se defendía, no lo sé De un post de Ivette Guevara que ella define que es la, la manager de Alexandra Abreu y Habana de Primera, donde Ivette Guevara, he de decir que a mí me molestó un poco el post de Ivette Guevara que leía la, la diosa porque era un post bastante misógeno, bastante referido a eh, características físicas de las personas que nunca, repito, Nunca es bueno atacar las características físicas, siempre ataquen los argumentos de las personas, no a las personas. Eso se llama discriminación cuando usted lo hace directamente. Pero además ha sido bastante polémico porque la diosa eh, se explotó en esa directa.
0: Bueno, la diosa estaba hablando que si su o medía o pesa 20 kilos... Y, y fue como muy cómico, porque parece que en algún momento del post de Ivette estaba mencionando sobre algo, sobre las cirugías y no sé qué cosa, y la diosa me, me sale el bollo, ¿me entiendes? Mi bollo pesa 20 kilos y no me lo operé. Una cosa así pero mira, eh, no es por nada, Jessica, este post, eh, bueno, este post, toda la polémica esta está atravesada por varias cosas, si lo analizamos desde el punto de vista... Eh, feminista, desde el punto de vista como activista, tiene varios puntos que es importante señalar. Y eh, lo primero es cero sororidad: se están atacando entre mujeres y están atacándose de una manera muy cruel, como eh, esto de características físicas, eh, en fin. Y le, di le dijo, o sea, en el post de Ibe Guevara, Ibe Guevara decía que
1: eh, elementos que se dedica dedicaban a ocuparse la boca con
0: falos criollos. O sea, es un poco... Es asqueroso. Realmente es asqueroso. Eh, y entonces no voy a decir de repente, Ibe, te merece lo que te dijo la diosa, no para nada. O sea, ninguno, para empezar, ninguna de las dos tenían que, por, por qué estar atacándose. Y más, que pertenecen al mismo gremium, aunque a agencias diferentes y demás, pero no hay por qué atacarse. No entre mujeres, entre ninguna personas, por favor. Vamos a tener un poco de coherencia en esto, pero la diosa se las cantó loca. La diosa se explotó porque además ya la conocemos en las redes sociales y sabemos que sus polémicas están basadas incluso de que ella no tiene ningún tipo de filtro. Y así lo demostró incluso también cuando existía la polémica de Jaila, que la estuvimos comentando por aquí, eh, y lo triste y lo... Eh, y lo mal que nos parecía toda la polémica sobre Jaila Que la estaban... O sea, simplemente porque Jaila eh, forma parte del sistema O apoya el sistema en algún sentido La estaban atacando entonces contra su aspecto físico Y contra su música, etc. Y nosotros aquí básicamente la estuvimos defendiendo Porque critica a una persona por el trabajo O el mal trabajo o lo que sea Pero bueno, por el trabajo que hace una persona Por sus capacidades, bueno Ataca a esa persona por eso, por lo mal que está haciendo algo, pero no ataquen, por favor, aspectos físicos de esa persona. Y después, entonces nos quejamos cuando lo hacen hacia nosotros. Entonces nos dicen, no, porque nos gritaron maricón en la calle, no, porque me gritaron tortillera, no, porque, en fin, mil cosas más, porque me dicen que las tetas las tengo chiquitas, porque les tengo las tetas muy grandes, porque soy gorda, porque soy flaca, porque soy anoréxica. ¡Ah! Ya, paren ya, la verdad. Yo creo
1: que, en fin, no es una polémica muy profunda, eh, pero eh, sí es triste Es un poco triste ver mujeres atacándose Entre ellas Tanto de la diosa como de Ibe Guevara, Que básicamente Es poco conocida O menos conocida que la diosa no eh, La diosa a pesar de que Causa risa Algunas de las cuestiones de las que, que dice Porque es muy ocurrente a la hora de ofender incluso eh, Es bastante poco sorora Ha atacado varias veces a la plataforma Yo Sí Te Creo en Cuba que eh, es una plataforma que hace un trabajo bastante fuerte en cuanto a la defensa del feminismo en Cuba en cuanto a cuestiones que no se están visibilizando como los feminicidios, como el movimiento Me Too en Cuba eh, y que ha apoyado bastante la carrera de la diosa que la ha defendido en redes cantidas y ella eh, en algún momento las ofende bastante sobre todo en una directa con Otaola, con Alex Otaola. Y eh, a mí me parece, eh, primero, yo estoy bastante de acuerdo con la idea de que no hay que tener tanto filtro, pero sí hay que medir eh, el cómo uno se proyecta hacia las personas. O sea, el, el, el definir eh, a quién atacar y si realmente es necesario atacarlo. Yo no sé de qué iba la polémica muy bien eh, entre Ivette Guevara y, y La Diosa, pero creo que la diosa se pasó en, eh, en ofensas, creo que fue demasiado, a pesar de que a pesar de que Ivette le decía cosas bastante profundas. Creo que lo que no está bien, sigo, lo que no está bien, resumiendo, es eh, el ataque entre mujeres, o sea, la sororidad tiene que primar. Somos mujeres, todas sufrimos el puto patriarcado. Entonces, claro, aquí hay una gran diferencia entre quien lo sufre con una posición de eh, privilegio y quienes, como la diosa, eh, bueno, pues es más música underground, grado, música que le dan menos trabajo, la diosa además ha tenido una posición eh, contra antigubernamental, por tanto, yo me imagino que tengan menos posibilidades de trabajo en este momento.
0: Y bueno, y para cerrar ya un poco con el tema de la diosa y diciendo esto que Jessica comentaba sobre que la diosa ha tenido incluso un trabajo um, fuera de las instituciones, no voy a decir antigubernamental, pero sí fuera de las instituciones, recuerdo el 27 de noviembre de 2019 cuando se efectuó... Um, la, los grandes manifestantes o las personas que se reunieron frente al Ministerio de Cultura. Yo estaba presente en, en, eh, en ese momento, pero la diosa llega, que fue uno de los momentos cumbres uno de los momentos más emocionantes para el público allí, cuando ella llega en su carro, se baja y empieza a hablar con las personas y a contar, a narrar eh, el, su postura, su posición con las, con las, con las instituciones, por desgracia, en ese momento yo me encontraba dentro del Ministerio de Cultura en la reunión que se estaba teniendo con el viceministro eh, Fernando Rojas eh, y otras personas representantes de la institucionalidad y no pude ver ese momento tan glorioso de cuando la diosa llegó, pero adentro se sentían los gritos, adentro se sentía la bulla de las personas saludando a la diosa, incluso a pesar de los varios cortes eléctricos que nos hicieron eh, en medio de la reunión bueno en fin y ahora sí nos vamos para nuestra sección independiente el fotuto quédese con nosotros que usted
1: ha dejado ello y recuerde que esto es el fotuto un espacio de denuncia para la comunidad lgbt y los diferentes activismos en cuba
0: en los últimos días en las redes eh, se han vivido episodios de odio de, eh, específicamente contra los activistas, pero se ha manifestado a través de eh, un sobre una noticia que salió en Cubitanao referente a que la iglesia de ICM en Cuba casó a una mujer trans y su esposo. Y bueno, Cubitanao se hizo eco de la noticia y en los comentarios eh, han saltado. Eh, persona, en específico uno, Un hombre que se llama Randy, o sea se llamar No sé si el perfil de ese es un perfil verdadero Randy Torres Que amenazó al activista Dashely Valdés Moreno Con, eh, y voy a leer específicamente Cómo la amenazó, voy a leer Específicamente lo que escribió Esperen las graves consecuencias que se les vendrán Si aprueban eh, por, Si aprueban por la fuerza El, el código Ahí sabrán del crimen de odio, crimen de pánico gay, homofobia en grado superlativo. Si el Estado no tiene para cumplir sus leyes, menos tendrá para defenderlos de una homofobia machista arraigada en nosotros. Somos mayoría que no estamos ni estaremos de acuerdo y que tomaremos la justicia por nuestras manos. Otros más violentos eh, los asesinarán, golpearán y generarán... Y generarán con todo este odio hacia ustedes. Cuando la uh, tiranía es ley, la revolución es orden. Eh, bueno, yo creo que es... Un, primero, es, estaba hablando aquí de todo, de todo, de todo, todo. Se está hablando de crimen de odio, pero de asesinato, de arremeter con golpes, de tomar justicias por las manos. Eh, Jessica, esto es súper grave. Dachelli le respondió... Eh, bastante amplio este comentario Y quiero eh, dejar que seas tú quien comente también Sobre eh, su parte Pero me parece alarmante Para las personas que dicen que en Cuba No existen crímenes de odio contra homosexuales Contra personas dentro de la comunidad LGBT Trans y demás eh, las personas que comentan y dicen que aquí incluso no estamos no, no, nuestras vidas no corren peligro bueno solamente con leer este post basta para entender que una persona simplemente porque está en contra del código de las familias del matrimonio en específico el matrimonio entre personas eh, del mismo sexo del mismo género etcétera eh, está manifestando de que si el estado aprueba el código de la familia va a remeter con eh, no solo con crimen de odio sino con golpes con violencia tomar lo que dicen justicia y luego, entre comillas justicia con las manos.
1: Yo no voy a comentar lo que dice la activista Dachelis porque precisamente el jueves en la sección independiente del podcast vamos a tener a la activista Dachelis dándonos su opinión y su eh, asunto. Pero cuando Dachelis lo recrimina a este usuario que se llama Randy Torres, por, eh, por lo del tema del crimen de odio, él le vuelve a responder. Y además hago hincapié en que Dacheli tuvo que tomar capturas de pantalla y publicarlo en su perfil porque el usuario borró los comentarios. Él le vuelve a responder. Dacheli Valdés Moreno, no te importa lo que piense o deje de pensar, me da la gana. Si odio o no, es asunto mío. Y así está manipulado y, amañ y, sí está manipulado y amañado por su madrina Mariela Castro, que ha inventado toda esta mierda de código, con la que la mayoría no estamos de acuerdo y no logró meterlo en la Constitución y ahora lo quiere imponer porque sí en este codigucho. No, no y no. El que sea gay y que tenga ese problema, que lo tenga en privado. No hay que imponer la ideología de género a los demás. Esto les va a traer graves consecuencias y repito, pienso así, me da la gana y no me importa si te gusta o no. Y a ti no te tiene que importar cómo piense o deje de pensar aquí hay cuestiones bastante importantes la primera es que este muchacho está lleno de homofobia y de odio segundo eh, está a los niveles yo recuerdo cuando la campaña por el 68 que hubo amenazas a pastoras donde eh, algunos eh, practicantes de diferentes religiones les decían sobre todo hombres porque las mujeres yo las he visto defender fuertemente el tema de la religión y de sus hijos y tal pero nunca amenazar con golpear, con crimen de odio, sobre todo hombres que las amenazaban y le decían que iban, sabían dónde vivían y que las iban a purificar con fuego divino. O sea, estamos hablando de eh, amenazas directas y serias a la salud y a la vida de una persona. Y además, eh, hago el llamamiento y la denuncia de hoy no tiene que ver eh, o sea, no tiene que ver específicamente con la manifestación de este señor, de este muchacho, Randy Torres, sino que tiene que ver con la ausencia que tiene el Estado de leyes para eh, cursar este, este tipo de casos. O sea, un país con eh, verdaderas leyes que defiendan el derecho a la, de la persona a, a la libre elección, a la libre identidad de género, a eh, la libre orientación sexual, a... Eh, y tengan leyes contra eh, los crímenes de odio, contra las amenazas, uno pudiera, eh, creo que de hecho Dacheli, eh, metiéndose por el tema de la constitución y el artículo 43 de la constitución, que no te pueden discriminar por raza, eh, religión, identidad de género, intentó acusarlo, pero el problema es que eh, aquí Dacheli va a encontrar una disyuntiva, porque no existe todavía un código penal que eh, avale, que que, que que vaya detrás de, este, de esta constitución, o sea, seguimos siendo un país donde eh, las personas con identidades de género, no hegemónicas, orientaciones sexuales diferentes, estamos desprotegidos ante la amenaza de, o de, de otras personas con eh, opiniones, con discursos de odio. O sea, esto es para mí lo más importante. Y lo segundo, por favor, eh, muchacho, sácate todo ese odio de dentro. Eso no debe ser bueno. Toda esa energía negativa debe estarlo afectando en todos los sentidos de su vida.
0: Sí, un, eh, te voy a dar una recomendación que la daría cualquier psicólogo, voy de a hacer deporte, no sé, métete en un deporte donde eh, tu cuerpo y tu mente se desgasten física y emocionalmente para que saques todo ese odio que tienes dentro y vas a ver cómo vas a ser una mejor persona. Una cosa importante sobre toda esta discusión eh, y que he escuchado mucho en los últimos tiempos, incluso dentro de la propia comunidad LGBT, es por ejemplo que... El país o la nación no está preparada todavía para tener, por ejemplo, matrimonio entre personas del mismo sexo. Eh, y es un comentario que me preocupa bastante, porque primer, primera pregunta para ese comentario. ¿Qué país, qué nación, de las que ya tienen leyes de identidad de género, que ya tienen eh, matrimonio igualitario, etcétera, y todas las leyes que existen, en lo adelante, eh, y seguridades, que más que leyes son seguridades para las personas, ¿qué país ha estado preparado íntegramente? Y creo que se está refiriendo a la mentalidad de las personas, ¿qué país ha estado preparado íntegramente? Han tenido también reticencias con este tema, muchas personas en esos países también existe fundamentalismo, en esos países también existen personas que son capaces de, com de cometer crímenes, crímenes, crímenes de odio, eh, sin embargo, esas leyes existen eh, y las tuvieron que aplicar porque es un avance dentro de las cuestiones de derechos, porque no estamos hablando de algo que si vamos a estar preparados para hacerlo o no, es que tiene que existir por una cuestión de derechos, y creo que es la parte bien importante y quería aclarar, aclarar esto desde hace mucho tiempo, porque es un comentario que escucho mucho, incluso dentro de las propias personas de la comunidad LGBT, y me preocupa. Pregúntense eso primero. ¿Qué país, qué nación, de las que ya tienen leyes, de las que ya tienen estas seguridades, eh, en el momento que la aplicó, estaban preparados, o no sé, o, las, o como ellos llaman, la, que la sociedad estaba actualizada completamente y preparada, ¿qué sociedad...? carece de fundamentalismo religioso que es sociedad, carece de personas con crímenes de odio eh, no estamos viendo uh, todo el asunto de una manera demasiado superficial, y tengo que decirlo con la palabra que lo lleva, porque lo estamos viendo desde la postura donde los países europeos super desarrollados los países eh, Estados Unidos super desarrollados, no tiene nada que ver, o sea, tiene que ver con derechos y punto y al que no le guste se va a tener que acostumbrar eh, se va a tener que acostumbrar con el tiempo Como ha sucedido siempre Pero la, los derechos, las seguridades Tienen que estar presentes Y por eso es que estamos luchando por esto Y además, el código de familia eh, Al final, código un código ético Básicamente, que después tenemos que dar el berro Porque simplemente todo lo que dice en el código Pero no obstante, no da seguridades Por ejemplo, no habla de personas trans Nos queda esa guerra pendiente eh, No habla de, de géneros eh, De los diversos géneros ¿no? Y, y tenemos que dar esa guerra, también la tenemos súper pendiente y son luchas que van incluso en paralelo, no una se reserva para la otra ni nos vamos a esperar por otra, no, 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 todo tiene que verse por paralelo incluso dentro de la legalidad de cómo denunciar a este tipo de personas desde las redes sociales, desde el espacio público porque ya ven cómo se están manifestando y solamente estamos discutiendo se está llevando a debate el código de la familia, solamente o sea, no estamos ni tan siquiera en el momento cumbre que sería el, el no aceptado para mí referéndum Pero que, que va a suceder eh, Creo que ese va a ser uno de los momentos más uh, radicales Además que quería comentar que este tipo de postura eh, Y lo estaba diciendo Jessica también Tiene que obligar al Estado a tomar eh, decisiones urgentes porque imaginen que ese comentario en redes sociales, que ya de por sí es un comentario con toda la carga que, que tiene, se lleve al espacio físico. Eh, están violentando a una, a una persona, están eh, arremetiendo contra un ciudadano, contra un ser humano. Entonces creo que el Estado tiene que meter manos al asunto, y si Dacheli no pudo denunciarlo es porque existen fisuras dentro de las leyes cubanas eh, y de leyes incluso que aún no están an siendo analizadas e implementadas.
1: Y bueno, Nelson, vamos a dejar el tema en el aire. Recuerde que esto es El Foto de una sección independiente del podcast La Botajera con Tortillera. Vamos a una pausa y enseguida regresamos.
0: Y recuerde que si llegó hasta este punto está en La Potajera con Tortilleras, un podcast de la revista Tremenda Nota. Una revista marginal. Estamos llegando al final de nuestro podcast del día de hoy. Recuerde que el jueves tiene la sección independiente El Fotuto con comentarios directamente de Dasheli. Eh, la activista Dasheli nos va a estar hablando un poco sobre lo que ya habíamos comentado eh, antes del corte Y bueno Jessica, recordar a las personas que pueden Seguirnos en todas nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram Tenemos nuestro canal de debate Y donde compartimos todas las noticias y las publicaciones Relacionadas con la comunidad En Telegram, así que síganos por Telegram Ya sea por Tremenda Nota o por relajo en el potaje, la potajera con tortillera. Usted elige y, y de ser posible, metas en todo, en los cuatro grupos que tenemos, porque va a estar mejor informado. Y bueno, ahora sí me voy despidiendo. Yo soy Nelson Julio Álvarez. Y Jessica Sabina. Chao, chao, chao.